0: Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Heute nur mit mir, Christoph Magnussen. Michael kann heute leider nicht dabei sein. Wir mussten uns diese Woche mal aufteilen. Wir sitzen bei uns im Büro, gucken auf die Elbe und ähm, ich habe hier zu Besuch Claudia Frese, CEO von MyHammer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben schon äh, länger versucht, mal zusammenzukommen. Wir mussten es immer wieder schieben. Jetzt haben wir es hm. endlich mal geschafft und du bist extra nach Hamburg gekommen. Wir haben gutes Wetter, was ja ständig in Hamburg vorkommt.
1: Ich habe schon ich, vorhin zu meiner Freundin gesagt, immer wenn ich nach Hamburg komme, scheint die Sonne. Ich weiß gar nicht, ja. was es für ein komisches Gerücht ist, dass es hier so viel regnet. Wenn ich komme, ist mal schön.
0: Ja, ich kriege wahrscheinlich jetzt auch böse Kommentare, weil die anderen Hamburger sagen, wieso ist doch alles in Ordnung. Aber naja, da, Na ja. darum, das ist ja auch nicht der, der Hauptgrund heute. Auf jeden Fall. Wir kennen uns über die Gründerszene, aber eher nur vom Namen. Das ist das Einzige, was, wir, was uns mal verbunden hat. Wir haben uns mhm. bisher noch nie persönlich getroffen. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich die Herausforderung, mich so ein Stück weit wie Michael vorzubereiten, der das sonst immer so gut macht, aber trotzdem irgendwie so offen zu bleiben, mhm. dich eben auch kennenzulernen. Und damit würde ich gerne starten mhm. mit deiner Story. Wer bist du? Wie bist du die geworden, die du heute bist? In der Länge, die du erzählen möchtest.
1: <lacht> um, ja, wer bin ich? Ich bin um, ursprünglich mal Rheinländerin gewesen, lebe aber seit mittlerweile über 20 Jahren in Berlin und man sagt ja, wenn man länger als 10 Jahre lebt in Berlin, dann ist man Berlinerin, insofern würde ich sagen, ich bin mittlerweile Berlinerin. Ähm, habe mal äh, in grauer Vorzeit Geisteswissenschaften studiert, Volkswirtschaft, Politik, solche Sachen und Geschichte äh, und Romanistik. Ähm, bin also weder BWLerin noch Informatikerin noch irgendwas. Das war allerdings auch schon in den 90ern zu einer Zeit, wo man jetzt, wenn man in Tech rein wollte, nicht wirklich irgendwas studieren konnte, was mhm. hilfreich war, weil es das einfach noch nicht gab. Und ähm, habe in den späten 90ern angefangen, ähm, im, im Internetbereich zu arbeiten, dass es gerade anfing eigentlich. Damals noch in einer ganz kleinen Agentur, war äh, eine von zwei Agenturen, die in Köln damals Webseiten gebaut haben, ähm, um einfach mal ehrlich gesagt nur ein bisschen HTML zu lernen. Und ähm, bin dann von da aus zu Bertelsmann, war eine Weile bei Bertelsmann bei einer Tochter, die damals das, ähm, die Netzinfrastruktur für AOL aufgebaut hat. Mhm. Ähm, war eine technische Firma, sehr technisch, ich habe da klassisches Marketing gemacht, von nichts verstanden, was wir technisch getan haben, es war wirklich sehr weit weg vom Produkt und bin aber, also das war die sozusagen die aufkommende New Economy Zeit, bin dann nach Berlin, mhm. zum einen der Liebe wegen, weil äh, ich meinen Mann kennengelernt habe, den ich mittlerweile geheiratet habe, schon vor ewigen Zeiten, ähm, aber auch, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht in Bielefeld sein jetzt im Moment. Das geht einfach nicht. Ja? Also es geht gerade ganz viel ab und ich muss jetzt unbedingt nach Berlin und ich muss jetzt in einem Startup arbeiten. Und das habe ich auch gemacht und habe dann ja, ein Weilchen in einem Startup gearbeitet und kurzes kurzes Weilchen, weil dann war 2001 und die Blase platzte und wir verloren alle unsere Jobs. Und dann ähm, bin ich zu Ebay, <lacht> was so ein bisschen ein sicherer Hafen war ähm, und, und bin da auch eine ganze Weile geblieben, es war eine, eine ganz tolle Zeit, das war die Zeit von enormem Wachstum und, und Aufbau und ehrlich gesagt auch ganz viel Lernen. Mhm. Ich glaube, das war die Zeit auch der Professionalisierung der Digitalszene, wo wir so aus diesen ersten ähm, Gehversuchen irgendwie rauskamen und gelernt haben, wie, wie man Arbeit organisieren kann, aber auch wie... Ähm, wie professionelles Marketing funktioniert, wie man Traffic treibt, wie man effizient Software entwickelt, also wirklich so diese Basics und viel davon kam, denke ich, auch Na der Online-Marketing-Teil vielleicht nicht, aber der Entwicklungsteil sicher eher aus den USA. Insofern war es ein guter Platz. Mhm. Und ich habe da, hab da Produktmanagement gemacht, weite Teile und das war auch super, weil ich ähm, sehr, sehr viel in den USA und mit Amerikanern gearbeitet habe, sehr viel lernen konnte, auch derzeit über, über UX, über Testing, über ähm, über Laborarbeit, solche Sachen. Ähm, und bin dann, ähm, bin dann 2009 von eBay weg und ähm, bin ein paar Jahre in eine Firma gegangen, die äh, im Esoterikbereich Marktplätze betreibt. Ganz skurriles Thema, wo man auch nicht denken würde, dass das irgendwie was ist, wo man mit Zeit verbringen möchte. Ist aber spannend gewesen, weil das größtenteils offline war. Mhm. Wir haben da vor allem Fernsehen gemacht und tatsächlich Print, Zeitschriften. Ähm, und ich habe angefangen, das ein bisschen mehr zu digitalisieren. Es war sehr umfangreich, auch international sehr umfangreich und eine spannende Zeit. Und ähm, als ich dann so das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt mal wieder offen für was Neues, ähm, war ich eine Weile selbstständig, habe ein bisschen, ehrlich gesagt, auch mir eine Auszeit genommen, eine Weile mal gefreelanced und so ein bisschen drei Tage die Woche gearbeitet und dann kam ein, ein ehemaliger Kollege um die Ecke und sagte, Mensch, ähm, ich habe hier ein Projekt, willst du nicht mit ähm, helfen? Wie ich berate MyHammer. Und meine erste Reaktion war ehrlicherweise sowas wie, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, <lacht> weil, ich, ähm, weil ich eine Menge ehemalige Kollegen kannte, die, ähm, die bei immer gewesen waren. Und ähm, weil ich gedacht habe, oh je, das ist so ein Thema, da kann ich irgendwie gar nicht wirklich was beitragen mhm. ähm, da hatte ich mich noch nie mit beschäftigt, wirklich.
0: Sondern für die, die es nicht wissen, dass du immer sagst. Ja, wir vermitteln ich?
1: Handwerker, genau. Hm? Es geht ums Handwerkings und, und also Bau und, und, und solche Themen. Und das war für mich so völlig fremd. Ähm, und, und ich habe dann, ähm, hab dann aber doch gesagt, okay, ich mache das mal als Projekt und, äh, und gucke mal. Und war dann relativ schnell relativ begeistert. Hm? weil die Firma zwar zu der Zeit ähm, wirklich ziemlich ernstzunehmende Probleme hatte, aber in der Struktur ähm, so einen ganz starken, gesunden Kern und auch eine wirklich starke Marke hatte damals schon, wo ich wirklich verblüfft war, wie, wie viel Substanz unten drunter lag. Und, ähm, und bin dann ein Jahr später auch voll an Bord gegangen, also eigentlich relativ bald sogar ein halbes Jahr später. Ähm, bin dann seitdem, und das ist jetzt über fünf Jahre her, Vorstandsvorsitzende offiziell äh, von, von MyHammer und der MyHammer Holding, die da drüber hängt mhm. und ähm, haben in der Zeit die Firma sehr stark äh, verändert, sowohl ähm, von der inhaltlichen Ausrichtung, von der Markenpositionierung technisch, ähm, von der Art, wie wir Kundenakquisitionen machen, wie wir Kunden betreuen, aber auch so ein bisschen von der ähm, Unternehmenskultur her. Ich habe relativ stark am, am Unternehmen einfach auch gearbeitet und ähm, und das hat sich ganz gut ausgezahlt insofern, mm. als dass wir wirklich sehr schön gewachsen sind jetzt in den letzten Jahren. Ihr habt ordentlich
0: ähm, also zugelegt, habe ich gesehen, zweistellig. Ja, ja, ja. Wir, haben, wir
1: haben uns auch also mittlerweile in der Nähe von verdreifacht in, im mm. Umsatz. Wir haben uns verdreifacht in Leuten. Mm. Ähm, wir sind auch seit ein paar Jahren schon sehr schön profitabel. Und das immer einmal so ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, mm. ne? wenn man nicht mehr auf Geld von anderen Leuten angewiesen ist haben dann vor jetzt etwas über zwei Jahren einen Investorenwechsel gemacht. Wir waren ursprünglich eine Beteiligungsgesellschaft von, von Holzbrink in der Mehrheit. Die haben ihr Portfolio in den letzten Jahren ziemlich umgeschichtet und dann neuen Investor gesucht für, für, für dieses Asset. Wir haben es geschafft, als neuen Investor ein amerikanisches Unternehmen an Bord zu holen, die in den USA sehr, sehr Erfolgreich sind, genau in diesem Home Services Dienstleistervermittlungsmarkt äh, unter zwei Marken. Angie Home Services ist die Firma, ähm, die sozusagen oben drüber steht und darunter hängt ähm, eine Firma, die heißt Angie's List und eine Firma, die heißt äh, Home Advisor. Und die sind sozusagen jetzt unsere Mutterfirma. Und die haben in den letzten Jahren so ein bisschen den europäischen Markt aufgekauft. Mit Unternehmen in Frankreich, in Holland, in England und in Deutschland die wir gerade dabei sind, in so eine internationale Gruppe zu überführen, damit wir alle zusammen einfach ein bisschen stärker sind als mhm. jetzt lauter so eine kleinen fragmentierten Marktplätze. Ähm, und das ist der Prozess, in dem wir gerade sind. Und das macht, ähm, das macht wirklich Spaß. Aber auch wir als, als MyHammer haben uns wie ich finde, sehr, sehr schön und positiv entwickeln können so in den letzten mhm. Jahren. Jo, und und das, das ist so in Summe das, was ich getan habe und wie ich über diese ganze... Über diese ganze Entwicklung zu dem geworden bin, was ich bin. Ich glaube, das musste ich jemand anders erzählen, weiß ich nicht.
0: <lacht> Nö, nee, es das, das gibt ein schönes Bild. Ich, also, es wirkt sehr, sehr straight, sehr ruhig, sehr entspannt. Ähm, mich interessiert natürlich immer, so in, wenn du jetzt so diese Phasen guckst, hm. was waren die wirklich heißen Phasen? Hm. So, wo, wo hast du gemerkt, boah, da. Mhm. Passiert hier gerade was mit mm. mir, sei es durch äh, Druck äh, vom Innen, von Außen mm. ähm, und, und welche Learnings waren mm. dabei?
1: Na gut, ich meine, bei Frauen ist das klassisch, also die Phase, wenn du Kinder bekommst. Mm. Also ich habe eine Tochter, die habe ich bekommen, während ich bei Ebay war und dann ähm, in einem Jobwechsel nach Ebay war sie noch sehr klein ähm, und das war auch nicht so ein total freiwilliger Wechsel, weil eBay hat damals sein Berliner Büro geschlossen und, und ich hatte die Möglichkeit, nach London zu gehen, aber mit Kind und Mann nach London zu gehen, das war irgendwie gar keine Option. Ähm, deswegen habe ich in, äh, in, in Berlin zu einer Zeitpunkt, wo ehrlicherweise der Markt auch noch ganz anders war als jetzt. Also wir waren plötzlich 200 hochqualifizierte Ex-Ebay auf der Suche alle nach den gleichen Jobs und ich mhm. brauchte einen Teilzeit. Ähm So Das war nicht so total easy und überhaupt. Ich glaube, diese Phase, wo du, ähm, wo du familiär so sehr stark eingebunden bist, wo du einfach auch körperlich ähm, angestrengt bist, weil du wenig schläfst und so. Ne? Und dann in der Zeit auch noch ähm, einen guten Job zu machen und einen anspruchsvollen Job zu machen, der dich vielleicht auch ein bisschen mehr beschäftigt als nur formale 30 Stunden. Ähm, das ist halt schon anstrengend. Die gute Nachricht an alle Frauen ist, es dauert nicht ewig, es geht dann auch wieder besser. Ja, also Mädels, entspannt euch. Meine Tochter ist mittlerweile zwölf, ist total tiefenentspannt, entspannt ist alles super. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist, das ist so eine klassische Phase. Ne? und ähm, Also ich glaube, wie solche Wechsel vonstatten kommen, ist immer stressig. Hm. Ich glaube, unsere Branche ist geprägt von Kurzlebigkeit, von hoher Dynamik, von viel, viel Chancen, aber auch von natürlich vielen Risiken. Ne, und ich glaube, wenn du jetzt 20 Jahre im Internetgeschäft arbeitest, dann bist du mindestens einmal gefeuert worden, du bist mindestens einmal pleite gegangen und du bist mindestens einmal irgendwie aufgestiegen, ohne es vorher zu denken. Also es ist, kommt irgendwie alles immer zusammen. Ne? Mhm. Irgendwer wird immer gerade verkauft oder irgendwer sucht immer gerade eine Finanzierung ja. oder irgendwem geht das Geld aus. oder Das ist total normal. Ja. Und, äh, und so die... die die, das ist die Downside von der großen Upside, von der großen Freiheit und den vielen Chancen, die wir alle haben. Ne?
0: Das trifft und, es eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Also Wenn du sagst, bei irgendwem passiert immer gerade irgendwas. Ja. ja, ja. Und sich dann äh, nicht völlig verrückt zu machen, äh, dass man auch selber da irgendwie hin muss. Bist du denn vom Typ her, ähm, wenn ich das so raushöre und, und das anschaue, bist du denn eher ein ruhigerer Typ, dass du sagst, du kannst gut, ganz gut mit Gegenwind um oder auch mit so einer Krise um oder wie reagierst du in solchen Phasen?
1: Also ich glaube, ich bin in Summen eher ruhiger Typ. Ich glaube, ich bin auch ziemlich stressresistent. Das ist so ein bisschen das Ergebnis von dieser ganzen Reise. Ich glaube, wenn man einmal über Videokonferenz mit indischen Entwicklern in hohem Zeitdruck ein Projekt ablegen musste. <lacht> so,
0: über mich Bevor man das Kind aus da, der Kita abholt. Dann bist du
1: danach ziemlich
0: stressresistent.
1: Ja. <lacht> also es gibt, so, es gibt so Sachen, die machen halt einfach Spaß. Es gibt so Sachen, die machen die ein bisschen weniger Spaß. Ne? Und, ja. Ähm, ja, nee, ich bin eher so ein bisschen der ausgeglichene Typ. Hab aber auch... Ähm, wie soll ich sagen, ich habe das große Glück, ähm, meine ganzen Aspekte irgendwie zusammenzukriegen im Moment. Ne? Ich glaube, man muss diese Phasen genießen, während sie andauern, weil mhm. es kommt auch wieder eine andere. Aber im Moment ist es eigentlich äh, sehr schön.
0: Was hast du denn, wenn du sagst, du hast vorhin angesprochen, ähm, du hast stark auch an der Kultur von Mayhammer ja, ja. gearbeitet und neben den ganzen Mechanics im Marketing und mhm. so weiter, lass uns auch noch drüber reden, aber ich finde das mhm. den spannendsten Part, weil das mhm. immer gefühlt etwas ist, wo du nicht sagen kannst, okay, das ist die mhm. Maßnahme, die ich heute mache. Was, mhm. was war deine Idee oder wie hast du gemerkt, dass du daran willst und was habt mhm. ihr geändert?
1: Na, Es gab so ein paar ganz offensichtliche ähm, Fehlentwicklungen, würde ich sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Firma kennengelernt habe. Und ähm, die waren echt schreiend offensichtlich, Also das, das kann man das kann man kaum schreiben, also so von Silobildung im Sinne von, dass Leute in verschiedenen Abteilungen nicht vernünftig miteinander geredet haben, äh, gerne auch gepaart mit so einem mit Machtanspruch, also ich rede nicht mit dir, weil ich habe ja eigentlich recht und ich habe ja das Budget, deswegen entscheiden wir und wir müssen das erstmal intern diskutieren, bevor wir mit euch, also solche Aussagen, wenn du das hörst, Gibt es immer nur eins, du musst die Leute sofort irgendwie in irgendeinen Raum nehmen und sagen: So, ihr redet jetzt miteinander und ihr kommt nicht raus, bevor ihr das nicht geklärt habt. Und das höre ich nie wieder, bitteschön. Aber es geht dann, das geht nicht. Ne? Mhm. Wenn, wir, wenn wir schnell und dynamisch und ähm, erfolgreich sein wollen, dann müssen wir miteinander arbeiten und jeder einzelne Aspekt in so einem Unternehmen ist genauso wichtig wie jeder andere. Und ähm, wenn es nicht einen grundsätzlichen Respekt gibt zwischen, zwischen Leuten, dann, äh, dann ist immer irgendwie irgendwas faul. Ne? Also ich glaube, es hat wirklich was mit einer, mit einer Sicht auf, ähm, auf einzelne handelnde Personen zu tun. Einen respektvollen, höflichen Umgang. Mhm. Klingt so banal, ist aber die halbe Miete. Und daraus erwächst dann, glaube ich, auch mehr und mehr... So ein proaktives Zusammenspiel, dass Leute eben nicht darauf warten, dass irgendwer kommt und sagt, hey, ich habe hier aber auch noch was mitzureden, sondern dass sie sich von vorne anfangen, Gedanken machen, hm, wenn ich das mache, da brauche ich noch den und den und den und den, den brauche ich auch und dann müssen wir uns alle mal unterhalten. Und allein diese durchlässige, offene Kommunikationskultur zu gestalten, wie gesagt, es klingt so banal, aber das ist wirklich die halbe Miete, mhm. weil du, weil wir, wir arbeiten ja sehr vernetzt. Ja. Ne? Und niemand hat Recht. Und und wir arbeiten auch viel an Sachen, ähm, wo wir alle pff, Meinungen und Hypothesen haben, aber wir wissen es nicht, bevor wir es nicht gemacht haben. Also auch dieses Thema Fehlerkultur, mhm. das hat für mich ganz viel zu tun mit der, mit der Grundeinstellung, dass niemandes Meinung besser ist als jedes andere Meinung und, und man muss eigentlich eine... Ähm, eine Kultur entwickeln, wo wir äh, Hypothesen diskutieren und Testvarianten entwickeln und, und sagen, okay, ich habe die und die Meinung, ich habe die und die Meinung, super, lass uns das mal versuchen in zwei verschiedene Testszenarien zu gießen und gucken, wer recht hat, weil ja, im Gespräch werden wir es nicht rausfinden.
0: Wie, wie sorgst du dafür, dass es im Alltag existieren kann? Also abgesehen davon, dass du sagst, das, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, aber ich kann auch nachvollziehen, mhm. wie schwer das ist, mhm. das aufrechtzuerhalten, Augenhöhe zu mhm. halten, Wertschätzung reinzubringen, zu mhm. sehen, ne, welcher Bereich mhm. bringt was rein. Ähm, äh, mal so eine Beobachtung jetzt aus, aus vielen Firmen, die halt klassisch per E-Mail kommunizieren, klar. Mhm. Ähm, dann nimmst du jemanden rein in CC, jemanden raus aus CC, mhm. sagst nicht Bescheid, hältst nicht alle drin, das Tool unterstützt es nicht stark. Ich gehe jetzt davon aus, wie jedes andere Tech-Unternehmen benutzt ihr nachher so Tools wie Slack oder Teams oder so ähnliches. Nur trotzdem ist ja diese super transparente mhm. Kommunikation oftmals etwas, wo Leute erstmal rüber müssen und sagen, oh, jetzt mhm. mache ich das vor allen anderen. Mhm. Wie hast du das, sag ich mal, nicht nur gepflanzt, sondern dann auch dafür mhm. gesorgt, dass das blühen kann?
1: Also als, als ich anfing, waren wir, waren wir in einer Phase sagen wir mal, der, der Restrukturierung und und wir mussten auch uns verkleinern. Ähm, und das, in welchem Jahr war das? Das war 2013. Mhm. Ähm, und wir kamen von irgendwas um die, weiß ich nicht, 70, 80 Leute und wir waren im, im kleinsten Zustand, waren wir 40. Mhm. Was äh, total gut ist, weil wirklich jeder mit jedem arbeiten muss und weil du brauchst gar nicht irgendwie Teams oder Slack oder E-Mail, kannst du auch machen, aber du läufst im Idealfall einfach rüber und redest ja. mit Leuten. Ähm, so Da hat sich so ein Stück weit eine eine Kultur des Ich-gehe-da-jetzt-vorbei entwickelt. Und ich persönlich finde es auch ganz wichtig. Ne? Ich, mhm. Egal, wie groß die Firma ist, ich finde es total wichtig, dass man nicht abgeschlossen vor seinem Rechner sitzt, sondern rumläuft und mit Leuten redet und wenn es nur drei Minuten dauert. Ähm, nicht ständig, das ist mhm. ineffizient. Aber so, dass ähm, wir haben eine große offene Küche, wo man sich sowieso über den Weg läuft, das ist wichtig. Ähm, die haben wir auch ganz bewusst genauso gebaut. Ich habe gesehen eben, ihr habt auch sowas. Ähm, damit Leute miteinander natürlich ins Gespräch kommen. Und wir haben natürlich Stand-Ups und solche Sachen, wo Leute auch natürlich miteinander ins Gespräch kommen. Aber wenn es jetzt darum geht, einfach irgendwas zu klären für irgendeinen Termin, den man später hat, ist es auch, es schadet nicht, einfach mal aufzustehen, mhm. rüberzulaufen, zu laufen, das kurz zu besprechen und wieder zurück an seinen eigenen Platz zu gehen. Erstens hat man sich bewegt, das ist sowieso gesund. Ne? Und zweitens hast du, du hast einfach eine andere Sichtbarkeit. Mhm. Und ähm, also jetzt, wo wir größer geworden sind, letztes Jahr, im, ich glaube März oder April gab es einen Moment, da habe ich echt gezuckt und gedacht, oh verdammt, jetzt ist es passiert. Wir sind jetzt über 100 Leute. Mhm. Und 100 ist ja immer so eine Zahl, wo man dann denkt, oh verdammt, jetzt ändert sich die Firmenkultur und es wird schwieriger, das noch aufrecht zu erhalten, so dass alle alle Namen kennen und alle miteinander sprechen und so. Das ist auch so, das mhm. merke ich auch. Ähm, wo plötzlich Leute, die neu reinkommen, sich nicht trauen, mir irgendwie guten Morgen beim Kaffee zu sagen. ihr so, ja, habt ihr einen Vogel? <lacht> Stopp jetzt. Das ist echt schwierig. Und gleichzeitig bedeutet das auch nur in der Organisationsstruktur dafür zu sorgen, dass es eine, eine, gute, eine gute Führungsstruktur gibt. Also Viele Leute reden über flache Hierarchien. Ich finde flache Hierarchien auch toll. Aber ich glaube, man braucht schon Hierarchien. Und in unserem Fall bedeutet das, was wir jetzt gerade dabei sind, wirklich so eine saubere zweite, dritte Ebene Struktur zu bauen, ohne viel drüber zu reden. Wir machen es einfach. Mhm. Und die müssen genauso ticken. Die müssen auch rumlaufen. Mhm. Und die müssen auch ansprechbar sein. Und damit du diesen Kommunikationsfluss trotzdem aufrechterhältst. Und das ist echt eine, also da muss man wirklich, glaube ich, konstant auf alles drauf gucken, und, und sobald man irgendwo merkt, oh, da hakelt's, da reden Leute nicht mehr miteinander oder es gibt irgendwie Unmut oder schlechte Stimmung, dann auch wirklich bewusst hingehen und sagen, so was ist denn hier los? Was ist das Problem? Wie können wir das lösen?
0: Gibt es da Learnings, wenn du sagst, du hast jetzt viel mit amerikanischen Unternehmen und auch Investoren hm. zu tun gehabt und auch aus deiner Anfangszeit von Ebay und der ersten Blase bis jetzt heute, wo du sagst, das hat sich jetzt echt diametral geändert oder das machen wir anders, weil es nicht gut war? Oder gibt es was, wo du sagst, boah, das war besonders gut, das habe ich übertragen aus der Zeit?
1: hat als auch, glaube ich. Also ich glaube schon, dass viel von dem, was wir jetzt unter New Work und so weiter ähm, zusammenfassen, eigentlich entstanden ist aus der New Economy. Also das... Erinnere ich sehr gut, das war ein Teil von der Startup-Szene in den späten 90ern, war bewusst andere Arbeitskulturen zu bauen mhm. und auch sich bewusst abzugrenzen von, äh, sagen wir mal, der alten deutschen Konzernmentalität. Und ähm, an ein paar Stellen sicherlich auch übers Ziel rauszuschießen und ähm, wie gesagt, das ganze Thema flache Hierarchien ist so eins, da habe ich mich immer dran gerieben, das tue ich auch immer noch. Ich glaube, das ist ein bisschen. Ähm, Missverständlich. Ähm, ne, weil, weil, weil auch selbst in flacher Hierarchie immer noch eine Hierarchie ist. Mhm. Und die braucht man auch, weil du sonst ein Unternehmen nicht organisiert bekommst. Ähm, aber das ist eine Gestaltungsfrage und eben auch ein bisschen eine innere Haltungsfrage. Insofern, ich glaube, aus der Zeit ist noch viel da. Und dann gibt es natürlich. Du, du sagtest eben so, es gibt so diese ganze Slack-Kultur, die ich irgendwie gut und schlecht finde. Und wir benutzen übrigens Slack fast nicht, ganz, ganz mhm. wenig, nur in ein paar Teams. Ähm, die hat auch viel mit Social zu tun. Ähm, ich bin auch gespaltener Meinung irgendwie, was die Nutzung von, ähm, von Social-Elementen in, äh, in Unternehmen angeht, weil ich auf der einen Seite finde, dass es cool ist, sehr schnell, sehr in, wie sagt man, ähm, so ja, hierarchiefrei und auch ähm, ohne große Vorreden miteinander kommunizieren mhm. zu können, ne, unkompliziert, mhm. ähm, das ist super, aber es ist auch ein Potenzial für permanente Ablenkung und Kontrollverlust über die eigene Zeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ein großes Risiko, was man was man irgendwie in den Griff kriegen muss.
0: Das heißt, vor allem heißt es bei euch dann, also du machst viel vor Ort, viel im Büro, viel über die Anwesenheit auch der Leute, um die verbunden zu halten. Und wenn ihr dann mal irgendwie Sachen teilt in die Runde, dann wird es breit und offen gestreut. Oder Wie, wie transparent bist du in deinen, in deinen Themen?
1: Also ich versuche, sehr transparent zu sein. Hm. Ähm, in, in allen wesentlichen Themen, ähm, natürlich gibt es immer so ein paar Themen, da kannst du nicht drüber transparent sein. Das, das gehört dazu. Aber ähm, ich würde mal sagen, so 95 Prozent der Sachen, die mich bewegen, wissen die Leute um mich rum auch. Und ich die auch, das weiter zu... Also auch der Anspruch. ne. Mhm. Ich habe noch nie einen Mitarbeiter, der sich beklagen hören. Ich bekomme zu viel Information, lass mich doch mal in Ruhe. Das habe ich noch nie gehört. Ich hab aber, Und zwar, wurscht egal, wie transparent du bist, ich habe in jedem Kontext immer gehört, ich kriege ja nicht alles mit. Mhm. Also es, so, es gibt immer ein Bedürfnis nach mehr äh, Informationen. man kann man gar nicht zu transparent sein. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass die ähm, Leute mh, so entspannt sind, dass sie sich selber auswählen können, was sie sich anhören und was sie sich auch nicht anhören. Mhm. Sie sagen, oh, das interessiert mich jetzt echt nicht oder so ein Detail von jemand anders, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Das hat was ein bisschen damit zu tun, wie, wie viel Vertrauen im Unternehmen besteht.
0: Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, kommt hier der kurze Werbeblock diese Woche für unsere Freunde von OMR. Es geht nämlich um Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Was ist das? Bei Ask OMR beantwortet das OMR-Team um André Alper eure Fragen rund um die Themen Online-Marketing. Total egal, ob ihr jetzt SEO oder SEA oder Affiliate oder Content oder Social Media Marketing, E-Commerce oder Vergleichsportale... André Alper und das Team helfen euch weiter und ihr könnt in dem Podcast wirklich alles loswerden, was ihr von André und OMR wissen wollt. Eure Fragen werden für euch und alle Hörer im Ask OMR Podcast beantwortet, jeden Montag neu. In den letzten Folgen ging es zum Beispiel um Website-Kosten, Influencer-Deals, Facebook-Werbung und vieles mehr. Ein super spannendes Format. Wir haben es bei uns selbst auch schon mal ausprobiert. ist wirklich großartig. Insofern schaut euch mal das Ganze an auf www.omr.com. Und alle paar Wochen gibt es noch mehr Digital-Marketing-Wissen in den OMR-Report-Specials von Ask OMR. Könnt ihr Fragen eben an die Report-Experten stellen. Das können Sachen sein wie Amazon Shopping, Google Shopping, Instagram Marketing und, und, und. Also geht einfach mal auf omr.com slash askomr. Dort findet ihr eben auch die ganzen Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auch auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Das Format gibt es jetzt eben nur noch im Ask OMR-Kanal. Früher im Podcast, ab jetzt nicht mehr so. Insofern einfach mal reinschauen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hast du denn für dich so eine Routine, wo du den Überblick bekommst? Also wo du sagst, okay, ich habe folgende Tools oder folgende Hacks, um halt meine Woche im Überblick zu behalten. Und dann, wenn du sagst, jetzt bin ich auch mal off, bist mm. du dann komplett auf? oder guckst du dann immer noch, jeder macht es ja mm. ein bisschen anders. Mm. Aber das haben wir gefühlt lange auch nicht mehr als, yeah. als Thema mal gehabt. Und ich habe so das Gefühl, ähm, dass deine Erfahrung da recht wertvoll sein könnte mit den diversen Themen? Also,
1: ich bin, muss ich sagen, ich bin da echt oldschool. <lacht> Total. Ich komme wirklich noch aus einer anderen Zeit. Ähm, ich bin ein totaler Outlook-Fetischist. Uh. <lacht> schlimm, ich weiß, schlimm.
0: Ja, es gibt ja viele Fans. Was so jeder, jeder kann sein egal. Es
1: ist mir egal, welches Kalendertool, aber es muss ein Kalendertool sein. Also, es muss nicht Outlook sein. Ich, äh, fairerweise ist es de facto mein Handy. Aber, ähm, ich bin super, äh also ich bin wirklich gerne Herrin meiner Zeit. Ich weiß wirklich mhm. gerne, was ich wann tue und was ich wann auch nicht tue. Und wenn, also, gerade wenn auch private Sachen irgendwie rein passieren müssen, dann, mhm. ne, die, die sind dann einfach auch ausgeblockt und da geht auch keiner rein und fertig. Ne? Ja. Also es muss einfach irgendwie so, es kriegt das nicht zusammen. Mhm. Ähm und, äh ja mittlerweile sogar einen gemeinsamen Familienkalender, was wirklich großartig ist. <lacht> das ist wirklich gut. <lacht> ich bin die anderen überzeugt. Ähm,
0: ich, es, mir leuchtet es ein. Also, also ich es hilft total, ja, ja. Um,
1: irgendwie, um irgendwie, also ich Kinder, Sport, Trainingstermine mhm. und Reisetermine von uns beiden und alles mögliche unter einen Hut zu kriegen. Und immer wenn man den Anspruch hat, irgendwie ist einer auch noch irgendwie zu Hause sein muss mhm. ne? und, 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 und das ist eben nicht per default ich, dann ähm, dann geht das gar nicht anders. Also das, das, das trainiert so ein bisschen äh, im Zeitmanagement. Ich glaube, begrenzte Zeit zu haben, trainiert sowieso im Zeitmanagement. Das ist irgendwie die große Kunst auch von, von berufstätigen Müttern. Also, dass du halt einfach in weniger Zeit den gleichen Kram reinkriegst. So, davon abgesehen, dass ich halt irgendwie mich jetzt gerade als Outlook-Fan geoutet habe.
0: Das ist okay. Wie, wie darf jeder sich outen als Fan zu was? Ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr
1: oldschool. Ich mache Listen. Äh, mit, auf Papier, mhm. meistens auf Papier, manchmal auf dem Handy, aber meistens auf Papier ähm, und ich habe ähm, hab so einen so so ein Halbjahresblick immer, wo ich sage, okay, in diesem halben Jahr will ich das getan kriegen für die ganze Company ja. und das bricht sich runter auf unterschiedliche Teams und unterschiedliche Leute, die dann Verantwortung für bestimmte Themen kriegen. Mhm. Also es gibt natürlich auch durchlaufende Themen, klar. Aber so, wenn es um Projektarbeit geht, sondern es gibt immer so einen Blick auf ein halbes Jahr. Aber ich glaube, weiter als ein halbes Jahr kann man nicht wirklich gucken. Also kann man so wagen. Sage, irgendwann müssten wir mal. Das ist aber nicht im, nicht im, das machen wir jetzt, Modus. Und ähm, den, da bin ich auch relativ rigoros. Also das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich weiß, irgendwann um Weihnachten rum ziemlich genau, was wir im nächsten halben Jahr tun und kommuniziere das auch Anfang des Jahres sehr klar an alle Leute und wir haben dann auch so ein, tatsächlich so einen Zielvereinbarungsmodus entwickelt, wo wir uns auch verschriftlichen. Mhm. Das ist, und, und, und das ist wirklich so ein, ich glaube, wir disziplinieren uns, das Zeug auch gemacht zu kriegen, was wir uns vorgenommen haben. Nicht zu viel, mir ist auch klar, dass man nicht alles planen kann, wir arbeiten natürlich agil. Du kannst halt nicht sagen, das Projekt dauert acht Wochen, weil wir wissen es nicht, bis nee, wir es tun. Nee. Aber du kannst halt schon sagen, by and large weiß ich, du kriegst in einem halben Jahr anderthalb bis zwei große Projekte gemacht. Und natürlich hast du auch Kleinkram und natürlich hast du auch kleine Stories und Zeug. Aber die beiden müssen halt vom Tisch, mm. ne? weil das sind die Sachen, die dann wirklich die Firma weiterbringen. Und, und das ist eine Form von Fokussierung. Mhm. Auf der Liste stehen dann meistens für ein halbes Jahr so zehn Sachen. Und die werden in der Regel auch fertig.
0: Das heißt, wenn du dich zurückziehst und du sagst um die Weihnachtszeit, das machst du dann für dich oder? Nö, ist das ist ein
1: diskursiver Prozess. Okay. Also, das, das, da, wenn da irgendwas drauf wäre, was im Januar irgendwen überraschen würde, dann hätte ich was falsch gemacht. Ja. Also das ist eher so, wir arbeiten ja sowieso die ganze Zeit. Ne? Wir haben in den wichtigsten, äh, in den wichtigsten Themen irgendwelche Abstimmungsroutinen und wir haben so ein wöchentliches Ops-Meeting, wo wir uns treffen. Und also, ne, alle reden sowieso die ganze mhm. Zeit über die gleichen Sachen. Und ähm, ich glaube schon, dass wir gemeinsam einen Konsens entwickeln. Was ist es denn jetzt?
0: Mhm.
1: Aber dann sollten wir uns auch irgendwann committen. Und dann kann es immer noch passieren, dass man also merkt, oh, das war vielleicht keine gute Idee und das lassen wir jetzt. Aber dann brauchst du wiederum einen Konsens zu sagen, mhm. auf, das nehmen wir jetzt von der Liste. Das machen wir nicht. Und hört auch oft drüber zu reden. Aber ich glaube genauso gut, also Fokussierung bedeutet ja nicht nur darüber Klarheit zu haben, was sozusagen wirklich umgesetzt werden soll, sondern du brauchst eben auch Klarheit darüber, was man, was man nicht macht. Mhm. Ja, auch das ist total wichtig.
0: Wie seid ihr, ja. das habe ich gar nicht gefragt, weil auch gerade im, im Hinblick auf den Prozess ähm, Unterschied, Führung, Männer, Frauen, mhm. ähm, also viele der Sachen, die du sagst, leuchten mir völlig ein. Ähm, ich fände es jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen und Männer entscheiden dann äh, häufiger und Frauen sind dann eher in der Diskussion. Das, glaube ich, ist Quatsch. Aber ich würde mich schon interessieren, wenn du mal auch auf das Team schaust, ähm, welcher Teil der Führung, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt etwas, weil du auch einen anderen Blick vielleicht auf die Themen hast, weil du Leute mehr anders ähm, involvierst, in die Diskussion reinholst. Kannst du es vergleichen auch wieder mit, mit irgendwie alter Führungserfahrung aus, aus der Zeit vorher? Oder... Spiel. Ich glaube,
1: es hängt weniger an Männern und Frauen und mehr an Delegieren versus selber machen. Also, wenn du meine Mitarbeiter oder meine, meine Direct Report sozusagen mhm. fragen würdest, dann würden die vielleicht sagen, boah, nervt total, die redet mir mal rein. Mhm. <lacht> und ich, ich sitze wirklich auf meinen Fingern und versuche das explizit nicht zu tun. Ich glaube sehr stark daran, wie gesagt, man braucht Klarheit über, über einen Gesamtkontext, aber danach ist mein Job eigentlich aus dem Weg zu gehen und den Leuten machen zu lassen. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es natürlich gibt's immer Punkte, wo wir, ähm, wo wir Entscheidungen brauchen und wo am Ende ich diejenige bin, die dann die Entscheidung trifft. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob das was mit männlich, weiblich zu tun hat. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, wie direktiv versus nennt man das? Vertrauensvoll du führst? Mhm. Ich habe das große Glück, jetzt ein tolles Team zu haben, wo wirklich jeder Einzelne, der für einen Bereich verantwortlich ist, hat es total drauf. Mhm. Die, die brauchen mich nicht zwingend. Und natürlich gebe ich gerne meinen Senf zu Sachen dazu, weil ich das spannend finde, aber ich versuche wirklich so wenig zu tun wie möglich, mhm. weil die das besser können als ich. Ähm, ich kann ja auch Hypothesen aufstellen, aber jetzt...
0: ist so. auch gefühlt bewegen. Also das das heißt, ich glaube, das ist mhm. ein Wandel
1: übrigens, auch ein kultureller. Ja. Ne? Also diese idee, diese ja. alte Chefidee idee so der Chef weiß ja. alles besser und der Chef ist immer am Ende derjenige, der entscheidet, das will mir nicht so richtig in den Kopf, weil ich denke, ich bin weder die beste Marketingperson mhm. noch bin ich die beste Produktperson und von Operations sowieso gar keine Ahnung.
0: Das ist auch das mhm. Gefühl, was ich meinte, von mit der Transparenz und der Herausforderung dann so offen zu führen, weil es, weil also viel stärker als früher die, die Fachrolle oder der, der, der Fachjob ja. Ja sehr viel kompetenter ja. heute ist und du musst so viele Details ja. wissen in den einzelnen Bereichen, dass du eigentlich gar keine Chance hast, das alles irgendwie ja. zu wissen. Und ähm, das dann loszulassen und zu sehen, okay, der, die Kernaufgabe ist Führung und wirklich Führung, nicht Management, gefühlt ist das so etwas, was gerade massiv, yeah. massiv passiert und ähm, deswegen war ich so daran interessiert, ob ihr eben yeah. auch mit mit so offenen Tools arbeitet oder wie offen ihr die Diskussion führt, also weil wann kommt es mal nicht vor, dass sich jemand auf den Fuß getreten fühlt, weil ein anderer sagt, du, also ganz ehrlich, die Idee ist scheiße, ähm, aus den und den und Gründen und diese Diskussion dann mhm. in eine Kultur zu überführen, die das offen zulässt, mhm. wo ein anderer dann auch sagt, hey, ich bin zwar irgendwie zehn Jahre jünger, aber ich gebe dir jetzt mhm. mal Feedback, weil so wie, wie, wie setzt du das um oder wie, mhm. wie moderierst du das? Oder gibt's das gar nicht bei euch? Und die Leute behacken, geht's sich gar nicht so.
1: Meist mal. Leute sind ja zehn Jahre jünger als ich. Insofern, also das scheint kein Problem zu sein. Nee.
0: Aber weißt du, was ich meine? Also ich weiß, was
1: du meinst. Ich, ich glaube, dass dieser Aspekt, vielleicht hat es aber auch so ein bisschen was mit dieser Unternehmensart zu tun. Ich versuche mir immer so, um das Argument zu prüfen, gerade das vorzustellen in einem größeren mm -hmm. Kontext, ne? mit großen Firmen, die irgendwie dickere Räder bewegen, wo einfach die Welt anders ist. Aber wir bewegen uns ja in einem, in einem kleinen, äh, überschaubaren und, und, sehr dynamischen Umfeld. Ähm, und damit meine ich eigentlich alles in Tech, ne? So was richtig Großkonzerniges gibt's ja bei uns eigentlich noch gar nicht. Jedenfalls nicht hier in Deutschland.
0: Ja, SAP. Okay, <lacht> fine. <lacht> Fair enough. Die fällen wir gerade ein.
1: Dann lass mich, lass mich, Internet sagen, nicht, nicht Tech. so. Das ist ein wichtiger Punkt mit der, mit der Fachkompetenz, ne? weil die eigentlichen, ähm, die eigentlichen Hebel liegen auf der Detailebene.
0: Mhm.
1: Ähm, du kannst das Geschäft mit einem guten Design total nach vorne bringen oder total kaputt machen. Und, und auch mit einer guten Kampagne. Ähm, oder mit einer falschen tool oder, oder, oder. Und das sind jetzt nicht zwingend Sachen, wo, wo es sinnvoll ist, irgendwie vier Ebenen hoch zu diskutieren und immer wieder abstrahiertere äh, Präsentationen zu haben. Und irgendwann kommt jemand und der nickt dann eifrig und, ne, und unterschreibt irgendwas und wuppdiwupp, und dann rasselt es wieder so Hierarchien runter. Ähm ich, ich glaube, unser... Und das ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich ein, ein, ein Wandel Unsere Aufgabe und auch ehrlich gesagt meine, weil ich muss ja auch mit meinen Investoren reden in, in dem Kontext, ist eigentlich immer eher eine Art von Übersetzung. Ne? Also du musst eigentlich es schaffen, nach oben zu abstrahieren und, und sozusagen diese ähm, deine Entscheidung eher zu begründen mhm. und vielleicht auch nochmal zu challengen, aber es sind trotzdem deine Entscheidungen. Weil schon in der Übersetzungsleistung liegt die Entscheidung drin. Ne? Je nachdem, wie du irgendein Thema verkaufst, wirst du eine Entscheidung beeinflussen. Egal, ob dann jemand noch formal nickt oder nicht, aber derjenige, der die Detailkenntnisse hat, ist am Ende derjenige, der auch irgendwo die eigentliche Entscheidung trifft. Und, und das muss man verstanden haben. Und das geht eben auch nicht anders, weil, weil es so im Detail, weil, weil, ne? weil es halt Detailentscheidungen sind. Mhm. Ich kann nicht jede Kampagne kennen und ich kann auch nicht jedes Marketing-Tool verstehen und das kann ich gar nicht. Ich kann mir die Zahlen angucken und dann kann ich nicken oder nicht, aber also mhm. so.
0: Ja, das ist... Ähm das ist, wie gesagt, so ein, ein, eines der Themen, wenn man über New York redet, also auch über diese selbstbestimmte Arbeiten, mm. ähm, was durchaus entgegenläuft mm. zu früher, wo du Total. mehr, mehr Kompetenz auf der Chefebene hattest in den ja. einzelnen Themen. Und das scheint sich gerade sehr stark ja. zu drehen, zumindest in einigen, einigen Unternehmen. Ja. Und das dann kulturell zu begleiten, ja. ähm, finde ich sehr spannend. Ähm, wir haben ein, ein Hobby, ähm, beziehungsweise, ich weiß, du bist auch eine Seglerin, leidenschaftlich. <lacht> ähm, das heißt, ich nehme an, das ist ein Teil deiner Freizeit, wenn du sie denn hast, äh, die du verbringst. Oder ist das oder ist das noch so?
1: Ja, also, das ist, ähm, das ist so ein bisschen unser Familienhobby. Ja, ja. ja genau. Also, ähm, wir, haben, wir haben eine Jolle auf dem Wannsee und immer am Sonntag hm. oder so, dann fahren wir mal zwei Stunden raus.
0: Herrlich. Ja, ja. Ich kenne mich noch aus der Berliner Zeit, in der Tat. Woher kommt es, dass du sagst, Wasser raus, das ist dein Zufluchtsort, bist du off, bist du da on? Wie lange machst du das?
1: Also das haben wir tatsächlich, also angefangen mit Segeln habe ich eigentlich schon in der Uni und ich bin sowieso, ich bin einfach gern draußen. Ich bin so in, in meiner Freizeit, ich bin so ein Autotyp, ich mag Turnhallen nicht und ich mag auch Hallenbäder nicht. Also so ich bin jetzt nicht so der Fitnessclub-Typ, sondern eher jemand, der laufen geht oder spazieren oder skaten oder irgendwas, ne? also so in der frischen Luft ist. Ähm, und, ähm, und Wasser sowieso. Und ähm, dann haben wir, das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Also mein Mann ist auch schon immer Segler gewesen. Und. Ähm, wir haben, als wir, äh, als meine Tochter ganz klein war, da haben wir gesagt, so und wir kaufen uns jetzt ein kleines Boot, kein großes, sondern bewusst ein kleines, was man ganz einfach auf einen Anhänger hängen kann und also, hinter das Auto packen und irgendwie an die Müritz fahren oder so. Machen wir auch gelegentlich. Ähm, und dann haben wir unseren Fluchtpunkt in Berlin, weil wir wohnen mitten in Berlin, in Kreuzberg. Auch bewusst nicht, Ich habe überhaupt keine Lust so auf Haus mit Garten irgendwie am Stadtrand. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin gerne in der Stadt. Und ähm, das ist aber, das ist mit dem Auto von uns 20 Minuten oder so. Das ist aber so ein Ort im Grünen, wo du immer hin kannst und wo du einfach, es ist halt so, ich sag so Sonntag so nach dem Frühstück, wenn du das Gefühl hast, oh ja, Wind ist da, Sonne ist auch da, ja super, lass mal raus. Und dann ist es drei, vier Stunden Zeit, die einfach, das ist wie Urlaub. Mhm. Du kriegst Sonne, du kriegst Licht, du kriegst ein bisschen Wind um die Ohren, es ist körperliche Betätigung, du wirst nass und, ähm, ne, und dann kommst du wieder nach Hause hast das Gefühl, ja super, alles gut. Also das ist für mich tatsächlich so ein, so ein ähm, leicht erreichbarer, niedrigschwelliger, unaufwendiger schöner Outdoor-Sport. Der
0: ist gut, ja. Und ja. beim Segeln kannst du nicht viel anderes machen, außer dich drauf nee. zu konzentrieren. Nee, eben. Da kannst du auch kein Handy dabei ja, ja, haben. Ja, das, so, das, so. das bringt
1: nichts, weil es wird nass.
0: Jetzt das ist großartig. Jetzt sagtest du, deine Tochter ist zwölf. Mhm. Das sind so unsere jüngsten Zuhörer. Ich glaube, für diese Frage bin ich eh schon bekannt. Aber gerade mit deiner Erfahrung in der Tech-Szene und auch das, was jetzt passiert, wir haben so viele Entwicklungen gerade drumherum, AI, super viele Diskussionen, ja. auch das ganze Thema Fake News, gerade bei, ja, ja. bei Jugendlichen, Social Media. Ähm, wie gehst du damit um? Wie habt ihr zu Hause den, den Dialog darüber oder mhm. was gibst du ihr mit? Was beobachtest mhm. du?
1: Ja, total äh, total wichtiges Thema, was, ähm, ich glaube, jeder, der im Moment Eltern ist, muss irgendwie klarkommen. Ähm, Kinder in der Richtung auch zu erziehen und ähm, es ist sowieso ein Thema. Ne? Also das, das wirst du auch nicht los. Also ähm, So finde ich Instagram okay, ab welchem Alter finde ich das okay, ab wann hat ein Kind Handy, wie viel, ne, viel gucke ich drauf, was die machen, versus gucke ich nicht drauf, was die machen. Hm. In meinem Fall ist es vielleicht noch einfacher, weil ich habe keine Berührungsängste und ich bin zwar ehrlich gesagt echt zu alt für Social Media, das ist ganz süß. Wir haben so einen Studenten bei uns im Social Media Team. Ne? Jan erklärt alten Leuten das Internet. Das ist total lustig, Viel von dem, was da passiert, geht mir echt überall vorbei. Das ist wirklich sehr lustig. Ähm und, und, und es gibt so lustige Subkulturen, die, also, die sind echt fremd, aber aber, aber cool. Also ich bin
0: ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Nee, aber äh, es ist so, oh, es hat sich einfach auch total
1: gewandelt und es ist okay, das zu sehen. Und ja. es ist, es ist, ich finde es sogar cool, das zu sehen, weil, weil, weil Subkultur so ist auch was Tolles. ja. Ähm, und, und, und da findet ein Wandel statt und warum den nicht angucken. Ähm, aber so, insofern habe ich keine Berührungsängste, mhm. ähm, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, Kinder oder Jugendliche davor irgendwie zu versuchen zu schützen, indem man jetzt sagt, was ist ich, oh, du darfst aber am, am Tag nur eine Stunde dein Handy benutzen mhm. oder was. Weiß ich. Also diese protektive Haltung, die habe ich nicht. Ich glaube, die müssen damit klarkommen. Die wachsen auf in einer Welt, wo es völlig normal ist. Das Beste, was du tun kannst, ist ihnen so viel Informationen mitgeben und so viel... Ähm, Weitblick, sofern man das irgendwie machen kann, wie irgend möglich. Ne? Also insofern, meine Tochter hat auch eine Flatrate und wie viel die im Internet ist, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Ich bin auch nicht immer da. Sie ist dann nachmittags alleine zu Hause. Ich kann gar nicht kontrollieren, was sie tut. Das muss ich schon selber hinkriegen. Ich kann ihr aber sehr wohl erzählen, wie Gamification funktioniert. Ich kann mhm. ihr sehr wohl er, äh, erzählen, dass es ähm, Aspekte im Design von bestimmten Plattformen gibt, die Suchtverhalten provozieren und ihr das auch zeigen mhm. und auch sagen: guck mal, kennst du Leute, die das machen? Ist es das und das? Und ich kann versuchen, sie, ich kann es ihr einfach aufzeigen und dann kann sie es entweder ignorieren oder nicht. Ähm, aber ich, ich kann sie nicht davor beschützen in dem Sinne, dass mhm. das ist, sie, sie muss damit eh klarkommen. Wenn das Kind wächst in Berlin auf, die. die kann ja keine Glasglocke drüberstehen. Will ich auch nicht. Mm. Ne, will ich auch nicht. Im Gegenteil, ich will ja die Kompetenz geben. Ähm, und so, ich glaube, ich glaub, das ist so meine Art damit, aber da gibt es bestimmt auch tausend andere Wege.
0: Ja, ich denke jetzt gerade, ne, also in dem Gerade in der, in der Diskussion eben um Fake News, wo sind die Bezugspunkte, mhm. die Kinder dann haben, um sagen zu können, okay, mhm. in das Verhältnis kann ich das mhm. jetzt Jetzt vor ein paar Wochen unseren Hamburger Senator für Kultur und Digitales ähm, im Podcast und der sagte, wie ich fand, etwas sehr Schlaues, nämlich ähm, wir haben eine Kompetenz in Deutschland, nämlich eigentlich sehr vernünftig zu sein in vielen Punkten, mhm. äh, wir verkaufen die nur sehr schlecht, die ist ein mhm. bisschen unsexy, ähm, aber wir sind etwas unaufgeregter eigentlich. Mhm. Und ähm, die, die Frage ist natürlich, gegen was messe ich das? Ne? Ich habe mhm. früher die Tagesthemen kennengelernt und konnte sagen, okay, da, da weiß ich, das ist so mein, mein Nullmesser, da kann ich dagegen. Mhm. Ähm, das fehlt natürlich heute. Wenn ich jetzt einem YouTuber folge, der, der seine Meinung raushaut, dann genießt er natürlich eine wahnsinnig hohe Glaubwürdigkeit. Ähm, das finde ich ein spannendes Phänomen. Und mhm. wie du schon sagst, jeder macht es ein bisschen anders, mhm. gefühlt. Schwer zu sagen, in welche Richtung, aber die, die Sachen sind ja da.
1: Ja, na klar. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also politisch gesehen, einer der Gründe, warum wir in Deutschland noch nicht stärkere Verwerfungen gesehen haben, wie das in anderen Ländern der Fall ist, ist, weil wir öffentlich-rechtliche Medien haben. Ich glaube, die Medienqualität in Deutschland ist einfach äh, insgesamt sehr hoch sowohl von den großen privaten Verlagen als eben auch von den öffentlich-rechtlichen. Und du hast diesen Gradmesser. Mhm. Es ist halt viel, viel schwieriger, so eine richtig heftige Fake News weitflächig zu verbreiten. Natürlich wirst du die in manchen Filterblasen anbringen können, aber ich glaube, dass es immer noch, es reicht nicht, um die AfD auf 50 Prozent zu bringen. Und ähm, das habe ich natürlich so politisch nicht gesagt. Mhm. <lacht> Aber es ist das, was ich denke. So, so, warum, warum, sind wir, warum haben wir keinen Brexit mhm. in Deutschland? Weil ähm, wir in Summe in der Medienlandschaft noch eine hohe Qualität und mhm. eine Stabilisierung haben. Ähm, natürlich ist es für jüngere Leute, die sich viel stärker über Social Media informieren, viel, viel schwieriger, weil dieser Gradmesser deutlich irrelevanter wird. Also, also in meiner mhm. Generation ist es noch normal, die Nachrichten zu gucken oder zu lesen oder so. Das ist bei den 20-Jährigen nicht mehr. Ähm, Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, hm. dass wir, und das würde ich mal denken über Fake-Video nach und so weiter, ja, ne? das ja. wird dann noch viel, viel, viel schwieriger. Ähm, alles, was wir tun können, ist die Sachen aufzeigen und, und diskutieren und ähm, eben auch den Kids diese, diese Sensibilitäten mitzugeben.
0: Und was ich spannend fand, eben gerade auch die Kompetenz, ja. ähm, zu wissen, wie funktionieren gewisse Mechanismen. Also, ja. ähm, ne, also wie, ja. was ist Suchtverhalten? Ähm, ne, warum vibriert das Handy ständig? Äh, wo kann man das ausschalten? Ja. Viele wissen nicht, dass es den Knopf gibt. Oh ja, ähm, absolut. Also, ähm,
1: und, ja. und auch so, also ich glaube, es ist auch wieder mal eine Vermittlung von Werten. Ne? Also wir haben zum Beispiel bei uns irgendwann eine Regel eingeführt, dass Handys nicht am Tisch liegen. Mhm. So, bumm, die ist einfach so. Und das ist mittlerweile so normal, dass wir uns immer amüsieren, wenn wir irgendwo draußen sind und irgendwie essen und sitzen drei Leute am Tisch gegenüber und mm. die haben alle ein Handy vor der Nase und die mm. so hä, wieso? <lacht> und das, ja, einfach weil wir sagen, das ist jetzt so, das ist jetzt Wir-Zeit, ne, wir mm. wollen uns hier unterhalten und wenn wir dann nach Hause kommen, dann können wir wieder alle drei was Handy. jetzt auch okay. Ja. Aber so, ne, mit diesen Sachen so ein bisschen bewusst umzugehen. ich finde weder verteufeln noch verherrlichen wichtig, ich finde wichtig, ähm, irgendwie einen Umgang zu finden, der in einem bestimmten Kontext funktioniert. Mhm. Und das mag für jeden anders sein.
0: Mhm. Steuern wir sich gerade schon wieder auf die Stunde zu. Das geht dann doch irgendwie immer schnell rum. Mhm. Ähm, und ich hatte, als du angefangen hast zu erzählen, wo du dein Studium begonnen hast, mhm. hatte ich schon die Frage im Kopf, ähm, ob du ähm, immer noch und gerne viel liest mhm. und, und was das ist, was du mhm. liest. Ähm, das ist eh immer eine Frage, die, die mhm. zum Ende kommt, aber <lacht> die hatte ich gleich am Anfang im Kopf.
1: Ja, ich lese tatsächlich sehr gerne und ziemlich viel. Ähm, ich lese fast keine Sachbücher. Ich lese eigentlich nur Fiction. Ähm, und da sehr unterschiedliche Dinge. Also ich lese tatsächlich auch gerne so Science Fiction und Fantasy. Mm. <lacht> das sind so Bücher, in die du dich auch wirklich verlieren kannst und wo ich persönlich dann immer so, ja, so eine genussvollen paar Abschaltstunden drin habe. Aber auch andere, sagen wir mal, moderne Literatur oder ich lese auch gerne Krimis, aber nur gute. Also solche Sachen lese ich eigentlich für Gibt mich. Gibt es
0: irgendwelche Must-Reads, wo du sagst, muss man gelesen haben?
1: Tja, das ist eine lange Liste. Ne? Ja, geil. In fünf, welche fünf Richtung? Stück, fünf Stück kannst du nennen. Fünf Stück kann ich nennen. Ähm, okay, also ich habe gerade in Must-Read gelesen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, hat mich ein guter Freund draufgebracht. Und zwar die, äh, wenn, wenn man Fantasy gerne liest, dann muss man die Earthsea-Bücher lesen von Ursula Le Guin. Die sind so aus den 60ern und es ist so ein bisschen wie Tolkien für Mädchen. Also so weniger Elks und weniger weniger Kämpfe und weniger Orks, aber dafür mehr Zauberer und Inseln und so mit segeln. Also das das ist das ist wirklich toll. Das ist ganz 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 tolle Fantasy Romane sind auch relativ kurz, kann man kann man in der Woche entspannt. So, also die die kann ich empfehlen für Leute, die gerne Fantasy lesen. Ähm, andere Must-Reads kommt echt immer drauf an, was einen gerade interessiert, ne? Also
0: das können auch deine sein, wo du sagst, die habe ich gerade top auf dem mind.
1: Mm. So was habe ich im letzten Jahr richtig gern gelesen. Ich habe ähm, von Hilary Mantel die beiden Romane gelesen über ähm, über Heinrich den England im 16. Jahrhundert. Und die eine heißt Wolf Hall, und die andere heißt Bring Out the Bodies. Und Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch hängen, Ich habe es auf Englisch gelesen. Es geht um England im 16. Jahrhundert und um, um eben Heinrich den und warum eigentlich England aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, ne? mhm. weil er musste, wollte sich scheiden lassen. Es ging halt nicht mit Katholiken. Ähm, und dann so diese ganze sechs Frauen. Ne? Ich habe es mir gemerkt. Wie war das gleich noch? Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, lived. ist, glaube ich, die Regel. <lacht> so. ähm, auch die sind ganz toll, wenn man so Literatur mhm. mag. Ähm, und haben beide auch einen Booker-Preis bekommen. Ich glaube, jetzt gibt es den dritten und alle rätseln, ob die dritte, mhm. das dritte Buch auch den Booker-Preis bekommt. Ein bisschen vermessen finde ich das. Ähm, so, ab und zu, ab und zu lese ich auch mal was, Sach also sehr selten, aber ab und zu lese ich mal was Sachbuchiges und ich, also ein Buch, was ich, ähm, ich glaube irgendwann im Herbst ähm, gelesen habe, was tatsächlich ähm, vielleicht auch in diesem Kontext ganz spannend ist, weil wir eben gerade so ein bisschen sprachen über den Einfluss von Social Media in politischen mhm. Kontexten und jetzt muss ich mich erinnern, wie der Typ heißt, weil ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis. Ähm, jum, jum,
0: jum, jum. Sonst schauen wir das nach. Oder weißt du noch in etwa, worum es ging? Ja, es geht
1: um, es geht tatsächlich um die Frage, äh, ob ähm, große Plattformen reguliert werden sollen und ähm, wie, wie politisch die Digitalisierung gesteuert werden kann. Mhm. Ähm, und, das war ein extrem spannendes Buch. Ich muss dir den Titel nachreichen. Ich habe es jetzt nicht auf... Mhm. Ist es ist blau, das weiß ich. ist <lacht> <lacht> also So ein Tipp, so der ähm, ehrlich gesagt sich auch ein bisschen selbstbeweihräuchert, hat, aber durch die Gegend gefahren ist, mit ganz vielen Leuten geredet hat mhm. und ähm, daraus destilliert hat fünf Punkte, wie, ähm, äh, wie Politik digitale Entwicklung steuern kann. Mhm. Es geht um Open AI, es geht um... Ähm, Plattformregulierung im Sinne von Kartellrecht, was ja gerade auch mhm. passiert und aktuell wird, total spannend. Es geht um Erziehung und Bildung, was auch super interessant ist. Und, und er bringt eigentlich so verschiedene ja Beispiele aus der Vergangenheit auch, ja. wie das in der Vergangenheit zu Veränderungen in anderen Indust Industrialisierungsschüben geführt hat. Also ganz, ganz ähm, interessantes Buch, wie ich fand.
0: Sehr cool. Das, ja. äh, das reicht mir nach. Das interessiert mich nämlich ja, auch. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich du gleich googeln. Das ist großartig. Ja. ja, cool. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Und ähm, das nächste Mal, dass wir uns in Berlin dann treffen, sollten wir nicht so lange auf uns warten lassen.
1: Bis jederzeit gerne willkommen.
0: Danke dir.